0: Mes frères bien-aimés, il n'y a pas pire que l'espérance qui est déçue, et il n'y a pas mieux que l'espérance qui est comblée et satisfaite. Au moment où saint Jean écrivait son Apocalypse, cela faisait plus de 400 ans qu'on avait perdu l'Arche d'Alliance, l'Arche de l'Ancienne Alliance. Et voilà que saint Jean nous dit qu'il a vu le ciel s'ouvrir et l'Arche de l'Alliance apparaître dans le sanctuaire. Alors là, on est content si l'on est un juif de l'époque de la rédaction de l'Apocalypse, un juif du 1er siècle, on est content. « Mais enfin, tu as retrouvé l'Arche d'Alliance. Mais dis-nous en plus. Dis-nous en plus sur cette Arche d'Alliance. » Et curieusement, bah Saint Jean semble changer de sujet. Il parle tout de suite d'un grand signe qui apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds. On aurait aimé en savoir un peu plus sur cette Arche d'Alliance, quand même. Qu'est-ce que cela veut dire, franchement Juste, il, nous dit, il nous dit juste qu'il a, qu a retrouvé l'Arche d'Alliance, on est plein d'espérance, et il nous casse dans notre élan. Ou alors, il n'a pas vu l'Arche de l'Ancienne Alliance, mais il a vu l'Arche de la Nouvelle Alliance. Vous savez, l'Arche de l'Ancienne Alliance, elle contenait la parole de Dieu inscrite sur les tables de pierre, les tables de la loi, et l'Arche de la Nouvelle Alliance, elle contient la parole de Dieu, non pas inscrite sur des tables de pierre, mais la parole de Dieu fait homme, fait chair, le Verbe fait chair. Et cette Arche d'Alliance, cette Arche de la Nouvelle Alliance, c'est la Vierge Marie. C'est celle que nous fêtons aujourd'hui, celle qui a mérité de porter le Fils de Dieu, son propre Fils, et qui mérite aujourd'hui de bénéficier en premier de la gloire de la résurrection après Lui. Voilà l'objet de notre foi, voilà l'objet de notre grande réjouissance, c'est de savoir que, Bien sûr, le Christ, en son âme et en son corps, est ressuscité, il est le premier-né d'entre les morts, on l'a entendu dans la deuxième lecture, mais que la Vierge Marie est la première à bénéficier de cette grâce de la résurrection des corps, de la résurrection des morts. Et puisqu'elle a été l'arche de cette alliance, elle est la première, première en chemin, et elle n'a pas attendu, évidemment, la fin du monde pour bénéficier de cela. Voilà la grande grâce que nous fêtons aujourd'hui. Bien sûr, nous le disons à longueur de euh, credo de « Je crois en Dieu »,« J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Je l'attends, moi. » Et si la Vierge Marie peut dire avec nous « eh bien, J'attends la résurrection des morts », elle ne peut pas le dire pour elle. Elle ne le dit que pour nous. Et ça la rend encore plus mère pour nous. Ça la rend encore plus attentive aux besoins de ses enfants, aux désirs de ses enfants, à l'espérance de ses enfants. Parce que ce qui est objet d'espérance pour nous, la résurrection, on l'attend, on la désire, on la souhaite. Eh bien Marie en a déjà bénéficié, et elle peut nous dire « Courage, mon enfant, moi, par la foi, j'ai traversé cette vie que tu traverses. Par la foi, j'ai traversé cette vie avec les grandes joies qu'elle peut contenir, mais aussi les grandes épreuves par la foi. » J'ai mérité de recevoir la résurrection avant tout le monde et pour pouvoir vous montrer que c'est possible non seulement au Fils de Dieu, mais aussi à tous les êtres humains, à tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu et que Dieu m'a donné pour enfants. Voilà la grande grâce qui est la nôtre aujourd'hui, voilà l'espérance qui est comblée dans notre cœur. Si toutefois nous avons des espérances qui dépassent un peu ce monde et qui dépassent un petit peu les quelques joies que ce monde peut nous réserver. Si nous avons de petites espérances, eh bien, c'est vrai, on, on obtient de Dieu autant qu'on en espère. Donc si nous avons l'espérance d'une vie pas trop inconfortable, d'une vie, allez, sans trop d'épreuves, si nous n'avons que cette espérance-là, bon, eh bien, peut-être que notre cœur sera satisfait dans ces espérances, mais dans le fond, il sait très bien qu'il aura manqué quelque chose. Alors que si notre espérance c'est se hisser à l'espérance qui a été celle de la Vierge Marie, si notre espérance c'est s'élever au ciel, là où se trouve la Vierge Marie, là où se trouve notre vraie patrie, alors là, nous aurons véritablement atteint les désirs de notre cœur. Non pas les petites envies passagères, non, mais le désir profond de notre cœur, qui est de vivre de la charité du Christ, non pas seulement dans le temps, mais pour l'éternité. Et voilà pourquoi, il faut chanter aujourd'hui, bien que nous irons la voir un jour, ce chant qui euh, ravissait le cœur de saint Maximilien Kolb. J'irai la voir un jour. Bien sûr, ça peut paraître un vieux cantique un peu naïf, mais il y a une grande profondeur là-dedans. C'est que notre désir, il dépasse les simples joies de la terre et il va s'élever auprès de Marie à désirer le ciel. Heureuse, celle qui a cru, elle a bénéficié la première de la résurrection. Heureuse, celle qui a espéré. Heureuse, tout simplement, celle qui a cru dans la charité du Christ. Elle a su reconnaître cette charité-là qui était dans le cœur de son Fils. Elle a su reconnaître la charité du Christ qui, bien sûr, ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui est l'objet principal de notre cœur. Elle a su reconnaître cela et elle nous montre l'exemple. Si nous savons croire, comme elle, nous serons heureux, heureux sommes-nous qui croyons. Si nous savons espérer ce qu'elle a espéré, si nous savons espérer grandement, infiniment, nous serons comblés. Et peut-être bien au-delà, et sans doute bien au-delà de nos espérances, si nous savons reconnaître la charité du Christ, alors nous en vivrons pour nous-mêmes et pour tous ceux qui nous entourent. Voilà la grande espérance de notre foi aujourd'hui. Cette espérance, elle est bien sûr pour nous-mêmes, mais il ne faudrait pas la vivre de façon égoïste, croire que l'amour de Dieu n'est réservé qu'à une petite élite, qu'à euh, nous-mêmes, et puis se servir d'ailleurs de cet amour dont nous sommes aimés pour aller mépriser les autres. Bah, si nous faisons cela, nous sommes les plus malheureux des chrétiens. Cette espérance, elle est faite pour être communiquée. Cette espérance, cette espérance et cette charité du Christ, elles sont faites pour être partagées. Particulièrement pour notre pays que nous fêtons aujourd'hui, pour, pour, pour notre pays qui, bien sûr, un jour a connu la charité du Christ, qui, bien sûr, un jour a été consacrée à la Vierge Marie, qui, elle, a connu la charité du Christ. Cette espérance dont nous vivons, elle doit se communiquer, elle doit rayonner, peut-être par la parole, mais certainement par l'exemple que nous donnons, par l'exemple que nous avons à donner. Si nous nous, nous réjouissons comme la Vierge Marie aujourd'hui, dans le Magnificat, si nous nous réjouissons, si nous vivons pleinement de cette joie de ceux qui croient, heureux ceux qui croient, alors nous serons évangélisateurs. Si nous savons vivre de la joie chrétienne profonde, indéracinable, alors nous saurons la communiquer à ceux qui nous entourent, même à ceux de notre pays qui n'ont plus la foi. Cette joie, elle est communicative et personne ne peut nous l'enlever. Heureux sommes-nous, nous qui croyons. Heureux sommes-nous, nous qui sommes enfants de Marie. Heureux sommes-nous si nous savons, comme Marie, reconnaître la charité du Christ et y croire de tout, de tout notre cœur. Heureux sommes-nous tout simplement si nous avons les yeux qui sont tournés vers la joie de Marie, parce que Marie est la cause de notre joie pour nous, pour notre pays et pour le monde entier. Amen.